0: 们大家好，在这期节目里边，我和考研老师王无数一起聊了一个社会热点问题，希望我们的对谈能对你有所启发。老王最近有一个视频上热门了，对啊，<成>说了社会热点事件
1: ，说说的我诚惶诚恐、嗯但是其实比我上一条这个这个比较爆的这个视频相比，这条视频争议算是比较少的。嗯，对，就没有使我遭遇网暴。那就像您的话，我还很好奇的一点、嗯、就是，你会怎么去看待张雪峰这个人
0: ？啊，我就是网友心态，因为我对他实在是不了解，嗯、既没有公交也没有私交，嗯、然后互联网上我就是纯属。是经常能刷到他，因为可能我们的那个是不是做的那个方向有点类似，嗯、所以我不管在哪个平台，经常能刷到他。他说的很多东西，呃，我会听的，就是能听得下去的，嗯、不是觉得就是你这儿有的视频打开以后觉得、嗯、哇好荒谬啊，嗯、赶紧刷走。然后我还是会听一听的
1: 。就这个地方其实很有趣，就是你看你是九八五的教授，嗯，学者，嗯、很多网上的人在喷张雪峰的同时，你会觉得张雪峰的这个内容。你至少是就我们不说对不对了，至少你是能听得下去的
0: 。对我听得下去，而且我个人就是从网上的呈现来讲的话，我觉得他还挺有意思的
1: 。就是他至少具备了两点：第一，这个趣味性，啊、呃，这个可能能听得下去；嗯嗯。第二，你至少你也不认为他说的。都是错的，都是离谱的。对对对，对
0: ，因为这个东西人有一个基本的判断。我自己也长期在走职场，嗯嗯嗯、就是里边肯定是有我觉得哎认可的部分的。嗯嗯、对，这个是肯定是的。就换句话说，我觉得他说的东西不虚空，不架空，嗯、它不是一个架空现实主义的一个聊天儿，嗯嗯、它是一个非常务实的。当然，他有的时候有一种这种就是。呃，实用主义偏执、嗯，嗯嗯，这个是我有的视频里边能够感受到的，嗯、就是所有东西都是以实用为导向的。嗯嗯、但是呢，以现在这么虚空的时代呢，它也需要一部分人有这样的声音，所以我觉得还是很好的。
1: 其实对张海峰的批判，我也去思考过，嗯，然后他们都批
0: 判他什么呀
1: ？批判这个你这样下去就要误国了，大家都去赚钱了，然后这个总要有人做这样的方向和专业，你说的那些专业总要有人去做。大概就这么几类，对。哦、其实这个我的一个感受是什么呢？就是现在在互联网上，嗯，其实你知道，我们录一个视频也好，或者怎么样，我们是不能像做学术一样把前因后果对对全写全了对对,对对对对，他一定是在一定的语对语境下面对着大部分的受众群体说出来了他认为正确的话。
0: 嗯
1: ，但是这个时候就会出现网络杠精，他一定会引经据典的找一个反例来批判你
0: 。所以说嘛，就这个世界更需要他。就是，嗯、呃，我觉得所有的愿意去杠，就尤其这种网络上杠的话，嗯嗯、还是特别需要帮助的人和特别需要心疼的人。现在的年轻人其实很可怜，也很愤怒，嗯、他的这个青春荷尔蒙嘛，人都有年轻的时候，嗯、这个青春荷尔蒙得找到一个合适的出口。然后，但是很多年轻人他没有一个合适的出口，他不知道该到哪里去发力。嗯，对，那这个时候就需要务实一点。其实务实了以后、嗯、做实事，人还是不容易虚空和愤怒的
1: 。其实这个就挺有趣的。你像张雪峰的这个观点是吧？他很偏执，很实用。其实就在前两天，我去就是北大校园开放日，嗯，我遇到了一个家长，嗯，他问我说他家孩子特别喜欢想学生化方向，嗯，然后我听的这个口音之后，我就觉得他应该是北京的家长啊。然后我说那您这个家境怎么样？他说
0: 挺好的。那你这个提问逻辑就是张雪峰老师的提问逻辑。啊，对，差不多。<笑>对，但但是，他一般都会问但。但是
1: 张雪峰问到的连到的家长，一般不会是这样的北京家长。他说挺好的，他他他还是比较，就是也不叫满意吧，但是他还是挺自信的。嗯、他说，哎呀，我已经给孩子连婚房都准备好了。哦、我说，那你想让他学什么呢？嗯、我说，有这种争议确实是在的。嗯、他说，我想让他学医学。嗯，我说为什么呢？他说，你看他喜欢生化呀。嗯，但是医学的话，你看跟生化沾边，就业又好啊。我说那你为什么不让他学金融、计算机呢？我说这个就业更好，这个他能上清北，赚的也多。嗯，他说我不缺钱啊。我说那你为什么让他学医呢？这个家长就明白了
0: 。这样没有，要是我的话，嗯、我不会，我我我我从小到大就会学医，就喜想,想学医。如果有一个人跟我说这个的话，嗯、我没有任何，就是你你说服不了我，嗯、我就是想学这个
1: 。对，但是那个家长会觉得说。我的孩子想学生化，嗯，那社会上觉得生化有争议，嗯，那我就让他学个医。嗯、但是问题在于，你从物质上已经把他帮他都铺好了，嗯嗯、
0: 那是你为什么
1: 不从精神上百分之百的满足他呢？我会认为生化是更好的，嗯，对，
0: 学生化也可以在医学院里学
1: ，但是我觉得是，既然孩子他想学这个很纯粹的生化的方向，嗯。嗯嗯你在已经准备好了的同时，我给他的建议是能让这个孩子去学生化的实验室里看一看，以及跟真正学生化的人聊一聊。如果他还愿意，你就全力支持他的梦想。是的，是的。我会担心什么呢？就是你孩子
0: 是想象，对，好说他就是觉得喜欢，只是喜欢学高中的生物和化学，
1: 他就认为将来搞生化的研究，对，也是就是这么点
0: 事儿。其实不是的，这个差别非常的远
1: 。对，其实。我是有两种担心，第一种担心就是像您刚才说的这种，嗯、第二种担心就是给报了个差不多的，嗯、然后孩子发现又不是真正的生化，嗯、又离真正的生化有一步之遥。其实医学已经很偏应用了，他如果万一那是临床方向的，<对>他一旦上了这个船，他就跟玻璃门隔着似的，他永远跨不过去，然后就在旁边看着，甚至还不如学一个完全没想过的专业。
0: 其实吧，我就我了解这些条件比较好的家长的话，嗯、他们基本上的一个想法就是：第一个，孩子管不了；嗯，这些条件比较好的家长的孩子没有那么好控制。嗯、第二个就是他们会有一个共通的这样一个类似的观点，就是我可以留出试错期，就是其实没有那么焦虑，就是给孩子。想想是吧？大概是怎么回事？而且大部分你看，北京的家长，包括好多的学校的什么这些，他们都在高中的时候，甚至初中的时候，都对于大学里边这些专业是有体察的，嗯，是来看过的
1: 。你说你知道他们的世界？悲歌三首，
0: 买一切，买昆仑落脚，蓬莱放思想。买人们的蒸制酿酒汤，买公主粉的乌鸦
1: ，始发之木和东窗之马，买胭脂盒里船行于歌，黄金世界
0: 中万
1: 物法则。对，因为现在我发现这个那什么结束了之后，现在这个学校一到周六日，就大队的学生就进学校里面开始参观，<对>开始去了解。
0: 就是不仅这种参观了解，这就是说为什么我觉得张雪峰存在是有意义的，因为就是这是断层式的信息差
1: ，而且你跟北京甚至跟北京旁边的保定，<对>那就是天壤之别。嗯，对
0: ，没错，就是你断层式的，嗯、北京也也断层，就是分不同的这个层级，嗯、就是条件比较好的，有这个能量的家长。嗯早早的就带着孩子去各个学校，不是去参观，不是去看看，深入、哎、这个物理系长这样啊，化、嗯、学系长那样啊、嗯，不是说
1: 这个楼长这个样子，他会给他
0: 找来文献看，嗯，他会给他看一下这个，比如说我觉得每一个学科、嗯、是吧都有培养方案，嗯，这个都在网上互联网上能够查到，比如你学传播学，嗯嗯、然后新闻传播，你的上的课是哪些，这个是可以在互联网上公开透明的查到的。嗯，每个专业，尤其好学校，信息比较透明，都能够查到。你看看你到底是不是真的喜欢。同时，大部分人可能面临着未来有一个可能性是去做科研，可能也不做，对吧？但是不妨碍你可以看看这个领域，比如说传播学的顶刊是什么，嗯、新闻传播它往下走的时候，你所意味着写的那个论文大概是什么样的。这个好多家高中的家长已经在做这个事儿了。嗯，但是同时，另外一部分的。朋友，他们可能看的东西就是,是啊，对他的想象啊，这个土木工程就可能是那个是吧？高高精尖的对对这
1: 个孩子对，然后我能考多少分上什么专业就到这儿。他可能就到这
0: 个专业，他这是所有的专业都没有一点的真实的三 D 体察，嗯，全部都是这个专业本身的想象，
1: 这是非常可怕的一。呃
0: ，学数学，学数学，学数学，陈景润。
1: 嗯啊，哈罗庚，嗯，
0: 但但事实上不是的，大家都知道，嗯、而且感谢张雪峰，我我看过他相关数学的视频，嗯嗯，他对数学是非常有倾向性的，他觉得数学是好多学科的考研的时候是非常好的一个选择，就业也是，都是以好多为基础的，那确实是，对，像我自己组里边还有数学系的学数学统计的本科生。为什么要他呢？他很重要啊！应
1: 用统计，我们现在
0: 都定量搞科研，我当然需要数学，这对我来讲是加分的。嗯嗯
1: ，就相当于张雪峰其实打破了很多的这种信息的隔阂。啊
0: ，我觉得他做这个事儿有意义。当然，你要说说这个人百分之百要严谨，然后就是不怎么着，这个就是我也给别人建议，这个很难
1: 。说实话，其实就是就事论事。对
0: 你给建议就很主观。
1: 嗯，你说
0: 你这两个 A、B， 你给我选一个 A。那肯定 B 也有好处，嗯、你为啥不选 B 呢？嗯、你说你是瞧不起 B 吗？嗯、还是怎么回事？对，就这样去评断一个人，我觉得不公平
1: 。而且很多时候是属于你选和 A 和 B 都有各自的收益和风险
0: ，你最后自己去承担。这个给建议的人就是你就当一个娱乐去听听。<对>但是这些一个又一个的信息，你把它堆砌起来，再加上辅以其他信息的这种，就是你的一个判断的底色。而对于很多。不能够接触到一手信息的人来讲，有更多的人出来给大家讲讲行业，讲讲所谓你学什么和你的行业，哪怕是一种威胁式的恐吓，嗯，都对于人的意识是很重要的
1: 。对，因为他也不是拿枪逼着你就听他的
0: ，你一听他这个，你起码被他恐吓的一件事儿就是，家长听了以后就会觉得，哦，原来我给孩子选专业的时候还意味着这专业好不好就业。啊，这可能我想的还不和我想的一样，那我是不是多打听一下呢？那你说这孩子有没有受益呢
1: ？就至少能让这个做选择的，不管是家长还是孩子，看过这个视频，受到了一些震荡和冲击，他能认真的再想一想。<对>其实他的社会价值就已经很大了。是的，确实是这样。因为我自己当年报考的时候，嗯、我就觉得我这个当时复旦不是差了一分没去上嘛、嗯。嗯。我说，那你看去西财，我这个数学也没有那么好，我大概只知道好像最顶尖的金融需要数学很好，嗯，但我后来才知道那是量化的部分，但当时不知道，我就觉得我数学没差就行，我认为就，我觉得我这好像不太行，嗯、那我别学王牌金融了，我学个财务管理，嗯，其实这就是一个认知的差
0: 别，对没错。就是按我的理解来讲的话，嗯、大部分这种商科的专业，你绝不能数学差。嗯、你说我数学差得一塌糊涂，嗯、看见数学就想吐，那请你别学。但是如果你数学不够极致好，我认为还是可以的。因为它还
1: 有很多的出路和方向，它对数学的要求没有那么高
0: ，而且是它是属于一种就是应用型数学，它还不是属于基础数学。对、嗯，所以它好多数学是属于类似统计了，那这个底层是逻辑。嗯你这个人脑子清楚，他其实属于一种类似逻辑文科类数学，我的理解是这样的
1: 。嗯、或者说这个社科水平的对社统计要求，
0: 统计要求、嗯、对我们来讲也是这样的，就是你的脑子得特别清楚。嗯、当然你数学学的越好越好，但是也不需要你陈景论那种
1: 、嗯。因为就是说我们说数学好，当然能够帮我们分析解决一些复杂问题。对。但是很多时候，你的这种实验的设计思路，以及对于这个数据的抽取和这个选择，其实可能是同样重要
0: 的。嗯、对，没
1: 错。其实我我在跟你接触以前，我们聊这个事情之前，我其实会认为，越往上走的教授学者，其实对于张雪峰，嗯，可能是越看不上的。嗯、对对对对对，嗯、不
0: 会。我还是觉得他挺好
1: 的、嗯。你像我还算是就是，虽然是辽宁这个经济不发达，又是辽宁经济很不发达的阜新出来的，嗯、但是我就在想，我当年的信息差都已经如此的闭塞了，嗯、那那些在郊区的、在农村的。对这样的大部分的这真正大部分的考生，没错没错其实他拿着一个很老旧的手机能刷到这个视频，对,对他可能是改变命运。你不
0: 要以为你认识的人就是这个世界，但是互联网是这个世界，尤其是我们国家村村通以后，嗯嗯、然后这个互联网的这个是真的是哪儿上网都很快。大部分地方啊、嗯，我去过特别偏僻的地方，就是他自己架一个什么 something 也能上网，也巨快，对，对，也是可以可以去达成这个东西的。所以说，网络的这个东西是真的可以去帮助很多人的
1: 。其实本身本身，这就是普
0: 惠嘛，对,对,对，教育普惠和信息普惠。对
1: ，就是他可能请不起人大附的老师来补课，他至少我在网上我能找个 B 站上面的课程对，对对听一听。对，他其实拉齐了很多以前那种。由于资源信息交互上面的问题，对呀，对啊、这种狮子的力量，你你就别说很
0: 久以前，嗯、你就像我小时候是吧？我是零三年高考的，嗯、我零三年高考的时候，嗯嗯、也是你的信息不会超越你周围的人，就是你的老师、你的家长和你家长认识那么两个半人，嗯，大概就是这些人了，他超越不出去说。说哟，还有一个说是。北京的一个什么人、嗯、能指导一下我的未来的学业和就业？嗯嗯、还是说我们当时在，我是在太原长大的，嗯、我们从太原这个省会城市看北京，都是高高在上的存在
1: 。就那个时候就已经有很明显了
0: ，非常明显呀、啊，就是从小都觉得北京特别好，嗯、就是没有一个地域的自豪感。嗯，那因为差异很大
1: 。但反而现在互联网把很多问题拉平了，它、
0: 啊、拉平了。而且你能看到各种各样的平台上面，我都能刷到这种。就是我想，哎，如果小时候我能刷到这些的话，就小时候看电视嘛，特别喜欢看电视。嗯、现在如果说小时候肯定就会看这些互联网上各种信息，嗯、我觉得不要害怕说这些信息把人荼毒了。嗯，你可能就是处理的能力没有那么强。像现在人工智能是吧？你有算力算法，你有你的内容，那这个相当于就给你，你是个人工智能的话，给你 feed 进来内容了嘛？嗯、那我们需要提升的不是说你别 feed 给我很多内容了，请你不要喂给我这些内容，请你走，而是应该提高自己的算力算法，
1: 因为你把这个东西拒绝的时候，别人没拒绝，别人在提高，啊、对呀、啊，对啊、就是说当当这个东西，嗯、这其实跟那个。大家全球化的时候，然后你搞自己的这个封闭起来，其实是一个道理。嗯，你你拒绝一个这种信息的流通、信息的交互，其实最后的结果就是你被别人甩掉
0: 。对，而且这个东西吧，我就觉得好多时候可以平和的看待这些信息，倒不一定是纯竞争性，是吧？咱们现在说的它特别的，嗯、就好像是特别白热化一样，嗯、我什么都得听，什么都得接收。嗯、我觉得你就把它当个乐子，就是人世间人类的多样性嘛。嗯，你把它当一个乐子以后，哎。你就会看，哎，这老师怎么看待这个问题呢？他是这么想的，对吧？他有哪些的背景？他说的这个话肯定很主观，是基于他自己的成长背景和他现在此时此刻的人生状态都是有关系的。同一件事儿，你现在特开心评论，和你今天被谁踩了一脚然后评论，可能也不一样
1: 。而且这个，我想到就是我们也是我们考研的嘛，那个石雷鹏老师，嗯，有一次我跟他说，我说我觉得我这个讲的这个东西我讲明白了。我说怎么还有学生过来跟我说说这个我这个地方没讲明白或者是怎么样的？嗯嗯、他就跟我说了一句话让我很受启发。他说、嗯、有的时候吧，这个学生你上网课，你面对的学生特别多，嗯、这个时候呢，一定有学生是不喜欢你的，这是第一点，嗯、你可以平和的看待他。嗯嗯、第二点是什么？第二点他说你有的时候你想一想，如果这个人他真的给了你一个很差的评论，嗯、除非是那种疯子同学，嗯、啊，你觉得一看就是疯话，嗯、完全没听你的课那种，嗯、要不然他说。你生完气之后，你再咂巴咂巴嘴，再想想，可能人家说的也有道理、
0: 嗯。那是，没错。这个
1: 之后我就开始去注意一点，就是如果有一个评论或者是观点，让我的情绪，产生了比较剧烈的波动，嗯、哪怕是负面的，嗯、我后面都会再复盘的想一想
0: 。嗯，他说的很有道理，就是换句话说，你也可以不改。
1: 我可以不改，<对>但是我我也得知道，就是你,<笑>你至少知道，哦，这是由这个来的对
0: 。对，没错，就是我们可能可以不改，但是你不要觉得所有
1: 人说的都是疯话。对
0: 对。这期的对谈呢就到这里，呃，因为这个话题比较新，所以说我们就在周日上班的第一天来加更一期小宇宙。一般来讲，我们是周二更的。如果大家喜欢这一类型的讨论的话，欢迎在评论区告诉我，也欢迎大家在评论区留下自己的问题，我会以语音的形式回答大家的问题。祝大家上班快乐，生活愉快。
1: 风总是很大，孤独的人总是晚回家，谁的身？